0: 有关于中国经济的问题，我们是非常需要找一个专家来探讨一下，因为八月份的数据非常差劲，而且最近呢，有关于央行的一些这个举措呢，呃，市场上都是在议论纷纷的，所以我们今天非常荣幸的是请到了法国巴黎银行中国有限公司董事总经理以及首席经济学家是陈新栋老师，在我们电话线上，陈老师您好。你好，嗯，首先是这个，因为这两天其实市场上都在关注，就是之前央行的一些举措嘛，包括是通过这个 SLF 的这个模式，像五大行注资五千亿元，当然现在有的说这个还没确实，有的说已经确实了，然后包括说他这个引导正回购利率的一个下降啊，您可不可以先给我们点评一下，就是您怎么看待央行的这两个举措呢？
1: 呃，央行的举措从市场观察角度讲是，呃，对这个七月、八月，特别是八月份工业增长速度突然间掉到只有百分之六点九，它不仅低于市场普遍预期，而大大低于市场普遍预期，应该说是比较是令市场比较惊讶的一个速度，这个放慢。嗯呃，那么现在来观察经济增长持续下滑，呃，它的原因呢？这个如果从就经济本身而言不谈政治啊，这个它应该是主要是两个，一个就是出现了所谓的息贷，一个就是出现了经济中的这个有效需求不足。
2: 嗯。呃
1: ，息贷的原因就是现在银行呢就出现这个。资金啊，这个增长速度不够快，那么资金的这个分配呢，应该是也不均衡。这样的话呢，经济增长，它这个有效市场上有效需求就筹集不出来。那么人民银行现在采取的这些办法呢，就是响应国务院这个号召，国务院这个提出来呢，要求这个呃货币政策要提供一个非常宽松的呃一个政策政策条件。那么这样的话，能够为这个市场上的这个资金流动呢比较充裕。呃，人民银行现在通过这种两种办法了，一个就是，呃，他通过十四天用十四天正回购大概一百亿的这样一个水平来。确定一个回购的利率呢是？是呃正回购利率是定在百分之三点五，现在报道哈。嗯。那么比前一段时间，比上一期要下降零点二个百分点。那么这个，然后呢，人民银行应该说现在通过这个 S F 呃 S L F 呢，提供一个叫 Credit Line，、嗯、叫做信贷线。那么这个总量大概是五千亿，应该说可以得到验证。呃，现在已经从多方面证的，但是这个是五千亿呢，只是给提供给五家银行，不等于说这个这个工农中建交它必须要这个，他就是说你可以在这个条件下，你可以向中央银行借这五千亿。那么这五千亿当然需要抵押。嗯那么这两个因素的作用，就是它的一个最基本点，就是向市场提供充足的流动性。那么在充值的流动性的基础上呢，它就能使市场的利率往下降。那么它。通过十四天的这个正回购百分之三点五的利率已经做出个引导，也就是说，它引导的利率呢，在在这个这个同业拆借市场上呢，可以把利率降下来。所以它一个是流动性，一个是提供比较便宜的资金给这个市场，这是比较清晰的一个一个政策转向
0: 。明白，但是为什么不直接的减存准或者减息呢？
1: 呃，这是目前判对目前经济总体形势判断的这个几点因素，需要我们需要看到的哈。第一点呢。嗯呃，经济增长速度现在下降呢，这个可能现在越来越多的认识到，它是由于结构性这个引起的，而不是一个周期性引起的问题。那么，如果说是一个结构性引起的问题呢， mm. 就不能够仅仅是给市场增加更多的流动性，提供更多的贷款信贷，就能把经济增长重新拉起来，不是这么回事。嗯。那么，而且呢，我们中国看到从从二零零八年、零九年以来，我们现在的经济增长已经连续五年实现出现这个，都是由宏观经济政策刺激增长。嗯
2: ，那么
1: 到现在为止呢，五年时间过去，我们观察到是来看了，宏观政策对经济增长的刺激，特别是短期政策的刺激，它的边际效用是递减的。甚至呢，我们发现这个现在的这个边际效用和刺激政策的有效性的时间越来越短。也就是说，一个政策出来以后，没有更多的更强劲的政策对它进行刺激，那么经济增长一下就又重新掉回去了。比如说我们八月份的数字，那么从我们原来以为呢。今年二月份经济增长的动能有改进之后，因为我们客观上已经看到二季度的经济增长比一季度经济增长要快。
2: 嗯
1: ，二季度的经济呢，如果验这个季度与季度这个相比来然后年化，我们看到呢，按照国家统计局的数字来验，这个测算出来的是八点二。嗯<音>，一季度是 6.1 嗯，从 6.1 的增长涨到了 8.2 嗯，那么这个增长呢，这个改进是非常非常可观的，而且也令人振奋的。但是呢，我们原来想，应该起来了，这个三季度、四季度应该是比较正常，能够持续下来。嗯，可是你会发现这个 IP 的增长哈、啊，到八月份一下子掉出去了，对吧？这个八月七月份也慢了，七月份比六月六月份是九点二，七月份呢是九点九点零，八月份一下子变成六点九，这个掉出去是还是令人惊讶的。嗯、这个掉出去呢，比 PMI 汇丰的 PMI 和物流的 PMI 所表现出来的这个幅度下降下来都大得多。那个这个说明一个问题，说明就是目前的经济呢增长它。更多的受到内生增长动力的制约，而不是政策的制约。那么在这种条件下呢，人民银行，我相信呢这个问题就需要需要这个需要考虑应该怎么进行对它进行对策。嗯，那么如果说它不是靠政策能够刺激的的话，也大规模的把现在的现金，呃，比如说用 cut r 这是市场一直是希望的。但是扩大 R 呢，是是一个长期的，它是一个比较刚性的这种政策放出去，能不能对经济产生一个持续的这个推动作用，现在是越来越让令人怀疑的。嗯。但是呢，我说呢，我们又不能做呃这个做官不等呃，做做做在这地方呃不管它，就让现在的经济增长这个这个失速呢有一个自然的惯性，就让它自己就是乱，换人自流。这不可以，那么换人自流可能会引起很大的问题，所以他需要采取一些办法呢去托底，因为今年以来呢、嗯，这个本届政府一个特点就是要托底，就是看经济增长掉的太多以后，一定要采取一些办法把它托底，托底是个短，就需要短期效应去要去对应的。我看了这个现在提出来的通过这个 SLF。嗯，呃，然后呢是这个挣回扣这些东西呢，都希望能够起到一定的作用。当然，这个完完全全靠货币政策本身是不够的，它还需要靠财政政策，嗯，靠固定资产投资政策进来进来托底。所以托底的这个政策呢，我相信中国政府还会继续在做。
0: 呃，之前的话，因为呃，这个我们在第二季度、第一季度时候有看到国家出台了一些，比如说定向降准呐、啊，然后这样的一些政策，也是希望说可以让这个融资成本对于某一些的这个行业来说是降下来嘛。那么，但是七月份的信贷数字是很不好，然后八月份的这个虽然上升，但也是不及预期，是可以说之前的这两个，比如说定向降准啊这些政策没有起到作用吗？
1: 在我看来，现在这个七月八月，尽管八月份的整体贷款的数字和整个全社会融资总规模都有比较大的幅度的回升了，其这个贷款已经回到了七千两百亿，嗯，然后呢，这个这个 TSF 呢，差不多回到一万亿左右这种水平，这个水平本身也不正常，因为这个大规模的贷款都是在八月的后期放出去的。对吧？ Uh -huh. 这个七月份也很多，尽管平均起来的数字、啊、这个不小，但是呢，它对经济增长的这种劳动作用，因为经济需要一个比较稳定的这种贷款需求、贷款供给，对吧？ Uh -huh. 不要去冲。那么这样的情况呢，应该说七月和八月份两个月，在我在我看来，尽管可以从历史上，这个现在，比如说中央银行也出来解释这个。七月份的贷款比较大规模下降，也不是今年才有的。比如说，在二零零二年、零三年的时候，曾经反也发生过。
2: 嗯
1: ，呃，它并不是一个绝无仅有的一种状态。但是本身呢，我们说经济它需要一个比较平稳的这种状态。那么这种平稳状态呢，在七月份和八月份的确是被打破的。嗯，呃，我们也看到这一点。那么这一点呢？现在回过头来呢，我觉得，呃，难以去怪罪这个货币管理当局。我个人应该说还是很、很、很欣赏这个货币管理当局在目前很困难的条件下。继续保持着一个比较稳态的货币操作，它管理这个这个这个流动性还应该比较平稳的。我们我一直倾向于用叫做银行同业市场上的加权平均利率来判断人民银行在管理它的这个流动性的时候是不是一个比较稳定。Uh -huh. 我觉得它还是比较稳定的，而且呢，基本上是属于稳定区间。的，也就是说从货币条件角度，因为货币是一个管谱的一个政策，它是一般性的，你不能够让货币政策来作为调整这个结构调整，当然在一定程度上能起到，但重要的呢还是起一个管谱的作用。就管谱作用呢，应该说它反应还是反应比较比较不错的。那么现在我们说，如果说七月份、八月份反映出来的这个信贷的问题不太正常呢，应该主要还是银行和金融机构。银行的问题呢，主要的是我们讲的是一个吸贷，吸贷里头一个这个吸贷、嗯、抽贷压贷的嘛，这个是一个比较普遍的反映出来的状态。嗯，嗯那么原因就是因为市场的金融风险在上升。嗯
2: 、那么
1: 另外一个呢，就是呃，就是也也回过头来，因为在很多的事情发生呢，就于前段时间前几年吧。这个影子银行发展的太过于迅速，影子银行产生了很多的问题。嗯、那么中中国政府采取了就银监会采取一系列的办法去纠正。这个影子银行里头的不良做法，那么这一些呢，客观上回过头来也对影子银行的发展产生了制约作用，所以他们结合在一起，很多的事情发生在一起，就导致了目前这种状态。这就是我们所说的，就是他的他他的他前段时间做太多了，那么客观上现在能做的事情就变少
0: 了。嗯。明白，呃，刚刚您也提到嘛，其实现在是这个中国经济是一个结构性的一个问题，不是一个周期性的这个问题。这结构性的问题体现在哪一些地方呢
1: ？结构性的问题呢，我们比如说讲到的这个经济增长当中，我们依靠的原来是出口，嗯，拉动的经济增长、嗯，现在的出口增长呢就成不了这个拉动的强劲的拉动力量了。尽管我们现在这个一。这个，特别是最近四五个月来，出口的增长。有很大的恢复，但是它成为中国经济的依靠力量不成了，对吧？嗯,嗯那么我们投资，比如说我们现在的投资呢，也出现了很大的问题，比如说这个房地产的市场已经出现了方向性的改变。嗯。现在就全变下滑、嗯，对吧？增长也下滑，嗯、销售先这个这个价格，然后新的土地购置投资，这个资金的供给都在下滑，对吧？这个你。嗯真的，那么我们制造业里头呢，出现了大规模的这个产能过剩，对吧？你现在也这个需要改变。中国有很多的这个空气污染需要去改变，对吧？我们现在人口结构也发生改变、嗯，这个很多的发展的产对它产生一种制约了。那么换句话讲，就是说原来的老的模式底下的那这种增长方式呢？已经这个逐渐就结束了，或者就是大规模下降了。现在需要改变成新的经济增长模式，要培养新的经济增长源、嗯。那么这些新的经济增长源呢，正在培育。那老的经济增长源呢，他逐渐在这个这个力量呢在换马、换马或者换慢。那么在这过渡的过程当中呢，二者之间不匹配，那制度做自然而然速度就慢下
0: 来。嗯嗯嗯。嗯新的增长，这个经济增长源，因为我们一直在说这个中国经济这个结构在改革嘛。您觉得下一步这个新的增长点会在哪里？而且在这个过渡的这个时间里面的话，这个政府还可以出台一些怎么样的一些措施去拖住这个经济呢？
1: 新的经济增长很清楚，就三个方面、嗯嗯。这个第一方面呢，环保，跟环保相关系的，嗯、就是环境的保护、节能减排、新能源，对吧？这跟环这个我们把它当成当成一大块。这叫环保是一块。第二块呢，我们说工业制造业的升级换代和制造业的和这个和这设备制造，这是我们制造业当中可以大块。第三大块就是服务业。嗯，这个服务业就范范围就非常广了。中国的服务业基本上在我们看来是一个压制性的、压抑的这个产业
2: ，很多
1: 的产业呢是被行政的垄断、行政的审批给压抑制住的。也就是说，我们的服务业没有去发展到大家认为可以发展的这种这个自由发挥的这种这种状态没有形成。这个是中国政府现在提出来的，就是改革的红利最大的一块。比比如说什么
0: 样的制约呢？就是你比如
1: 说我们讲的现在这个医疗，嗯、这个医疗设施、啊、对吧？嗯，比如说教育，嗯，比如说旅游业，嗯、我们的很多旅游业，嗯、这个也是这个垄断的，完全被垄断对吧、
2: 嗯
1: ？然后呢，我们现在提出来的养老产业，嗯，我们现在提出来的这个叫做休闲的。这个这个了解了解了解这个养老产业这块东西，还有比如说我们的信息服务嗯 ，telecom， 嗯嗯，你比如说你简单讲，在这个中国现在能提供这个。呃，这个这个叫什么手机服务的这个服务商有几家？三<笑>家就三家吧，<笑>对不对？那么你现在跑到任何其他任何国家，<笑>我到经常在国际这个这个做路演的时候，去去去路演，嗯，飞机上下来打开以后，我起码有一个六家到十几家的，这个服务商可以做选择，嗯、对吧？嗯那么中国下来以后，你选择大概就是两三家吧，就是中移动、嗯、中移通，还有中中国电信，没有别的了、嗯。我们通常只有中移动、中移通。老外下来以后，他们拿拿到手机，大概中国就是两家可以选择。
2: 嗯
1: ，那就没有别的可以选择、嗯。所以这样的话呢，嗯、很多的这一块东西可以发挥出来、嗯。那么这个呢，到目前为止，本届政府上台之后，采取了大规模的行政审批的这个。这个叫做什么取消啊、嗯、降低啊、简化呀，嗯，然后采取的负面清单，这个权力的负面清单管理啊，这些都是呃给经济助力一个一种新鲜的活力。嗯，这到目前为止呢，应该说很好的办法，就很好看出来一个效果，就是创造了大量的就业机会。这就是为什么今年以来，原来这个李克强总理所担心的就业问题并没有发生。嗯嗯到现在问题呢、嗯？我们从劳动部这个统计数字上看到，有一个叫职业的供求比，现在是职业的供给大于需求，对吧？它不是一个，啊、不是一个这个就业面大的问题。为什么？因为服务业创造了就业的机会，服务业创造了大量、吸收了大量的这种劳动力去就业。
0: 嗯。嗯，呃，这个之前克强总理也是在这个达沃斯会议上是讲过这个问题嘛？就您觉得现在政府这个底线是不是保住就业就 OK 了
1: ？呃，这个就这么说了，这肯定的、嗯，因为就业肯定是非常关键的，嗯、因为他要、嗯、这里本届政府提出来的几个几个目标嘛，四个目标在经济上，嗯、一个叫稳增长、保民生嘛，对吧？嗯。嗯这个保民生、稳增长，你看保民生，然后呢是这个推动改革。推动经济增长方式的改变，嗯，所以保民生那就是就业是最根最根本的问题啊。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，明白。另外的话就是，呃，您觉得就是今年的这个经济目标会达到吗？就百分之七点五左右。然后另外就是因为现在有一些的这个这个讲法是说，可能明年要继续把这个经济目标往低了调。然后您是一个什么样的一个看法？
1: 我个人感觉呢，就是我记我一直以为呢，今年的经济增长目标定七点五是定高了。啊、uh
2: -huh. ，这个
1: 应该说呢，这个当初的政策决策者对今年的经济形势的判断可能过于乐观。嗯、他们当时定在目标定在百分之七点五，我个人理解啊、嗯，关对中国经济的这种观察，他们脑子里是想的是应该比应该比七点五可能会更高一点
0: ，尽管他
1: 。语言上说的是百分之七点五左右，对吧？<笑>其实
0: 想的很右。那么左右呢？
1: 他<笑>肯定是不能左到那里来，右、嗯、到那里来。真正的希望是左上去哈嗯。嗯。所以呢，他的想法当初在去年年底、今年年初设定这个目标的时候，他的想法应该是由于可以继承去年第二季度经济增长改进之后，能够有一个惯性，经济增长就拉下来，嗯、因为去年达到七点七了。嗯。呃，这个，而且呢，如果按照惯性的角度来讲，他应该今年可能会甚至可以高过 7.7% 的，对吧？嗯嗯。所以目标把它定在 7.5 呢，他可能当时才认为我的目标已经还留有余地的。嗯。那么从现在看去判断，我觉得他们已经意识到这个目标应该是定高了。我个人一直认为这个目标是定的太高的，所以我从去年以来，我的对今年的经济增长的预期呢，一直换在百分之七点三这个点上。
0: 七点三，呃
1: ，我换的七点三呢，不是说我的七点三一定非常正确，我只是说我对它能够取得这个获得这个竞争的目标呢，我表示我我担心，一直这个觉得比较难，很难，因为现在呢，你终究有一天，我过去一直是都比较乐观的，比如去年我换的是七点八呢，嗯，在最后是现七点七呢。这个今年换了七点三，就调得比较大下来了。那么这个这个主观上的一种隐隐约约的意识呢，看样子是逐渐在被证实。现在的经济增长速度受到的这种硬的约束，不是软约束。这个不是说你一下子能够提上去的。
2: 嗯。那么
1: 从这个角度来讲呢，今年实现七点五的经济增长目标，目标达到这个点上，比如说打打那个靶打打打靶的时候，打到七点五那个点上。这个难度，我看样子是应该是很大的。嗯嗯嗯嗯,嗯、呃，但是如果说你说是左右，如果是左和右，左多少是左呢？右多少是右呢？对吧？<笑>如果说是七点七以上，我应该是没问题的，这个已经可以肯定可以确定。如果说七点五，七到七点五都是左右或区间之内的话，那没问题啊。嗯嗯呃，而且呢，我觉得现在从政的制定者角度讲，他们也开始逐渐在管管理这个 manage， 在管理这个预增长预期。嗯。不要把它说成是一个就是七点五，对吧？就、嗯、从这个上来讲，我觉得今年已经不是太关太特别了，今年就是托底，就是剩下的几个月还有四个月时间，嗯，那么三个多月时间了，呃，十十一十二，最后一个季度是三月份，今年已经都十九号了，对吧？嗯，那么咳咳今年就是托底，明年的目标呢，现在基本上是一个大概率事件，它会把。经济增长目标定的要低一些，今年当然定多少，现在还在争论。嗯，我个人的建议，应该明年呢，不是政府实际上可以不说是经济增长目标，政府甚至把它说成是预期经济增长的这个区间，嗯
2: 、预期经济增长。当然
1: 呢，对外部来讲，你可以继续可以把它当成是政府的这个达提目标。然后呢、嗯，我觉得应该可以把这个幅度定大一点，嗯，定大一点。这样的话，这个政策灵活性就多一点。他不需要这个把那个目标定太小啊，嗯，这个或者叫做区间率太小，他这个政策的紧张度太强，社会对他的关注也太大。你们也整天这个不断的做各种样的评论，对吧？<笑>新闻媒体不断的给政府施加压力，他、嗯、也没必要这个。嗯，所以目标呢，可能会定在，比如说七左右，七左右是什么呢？我建议应该是定在六点五到七点五
2: ，嗯，目标
1: 在这个区间内。Uh -huh. 然后呢，中间线就是七，所以呢，政府在政策各方面政策安排的时候，可能按照七去安排，但是他呢也可以接受七以下的增长，对吧？嗯、uh -huh. ，这样的话呢，他区间就大了。然后给也给改革让渡出空间来，然后更多的去追求高这个这个更快的、更好的这种改革思路，然后。这个经济增长呢，能够更多的倾向于这种、这种呃，这个叫做有质量的增长，而不是一个数量增长
0: 。嗯，最后一个问题的话，就是这个今年的最后这几个月，您觉得这个政府会不会再继续推，比如说是像是一些这种投资的啊，什、呃、么基建呐、啊，要这方面的一些投资正在去稳住这个经济的一个增长？然后呃，另外的话就是这个呃，经济增长方面的话，您觉得是说这个下一步？五啊，这个您觉得是大概可以多久，我们可以走出这样的一个过渡期呢
1: ？今年剩下的约度份呢，中国中国政府再去推新开发出来一些项目呢，它对今年的季增呢已经没多大帮助了。
2: 嗯嗯嗯，这
1: 个因为这个这个从项目的审批到项目上马，六、嗯、个月到九个月就没有
2: 了，嗯，对
1: 吧？这个你这对今年的经济增长的注意是非常有限的、嗯。那当然会提升一系列的这个信心，对信心会有一些帮助，嗯，对吧？但真正今年有效的托底的，我刚才讲的是托底的政策，嗯，这个政策<咳>可能是这个加快在建项目这件事。啊哈，呃，在建项目呢，目前应该就固定资产投资现在已经掉到百分之十七以下去
2: 了
1: ，嗯，对吧？嗯，那么我们看月度的增长速度呢，当然这月度不是非常好比，但作为一个参考，八月份的固定资产投资增长已经降到十三点三了，嗯，如果说按的目前现在什么都不管它，让它就按这种速度咳咳过去几个月。过去八个月平均的每个月放慢的速度去看了，今年到年底可能就掉到百分之十去了。嗯，这个这个这个就太多了。嗯，这个对目前来看，应该说需要做一些托底，把它托在百分之十四左右。嗯，这个这样的话呢，它需要加快现在在建项目。嗯，在建项目呢，它不需要去再去做更多的审批了。那么它需要更多的提供，比如说去这个提供有效的融资，对吧、嗯？这个要解决融资问题，可能是缺资金。呃，地方政府现在的资金没那么多。另外一个呢，地方政府前段时间呢，可能也受到这个呵呵政治方面的影响，比如这个反腐败啊什么之类的、嗯。那么现在呢，我觉得应该说这个逐渐已经开始逐渐回归到这个这个。正常的轨道上来
2: ，那么
1: 去推动它，嗯、去督促就再建项目的投资，让这个投资的增长速度能够顶住。嗯
2: 哼，
1: 这个是短期能够要做的。嗯，明年如果经济增长速度呢，把刚像我刚才讲的，换成这么宽的一个活动区间的话，我觉得政府的灵活性就都大多了。嗯，嗯
0: 哼。明白，好的，今天是非常感谢，是来自法国巴黎银行中国有限公司董事总经理和首席经济学家是陈兴栋老师，非常呃详尽的给我们点评一下现在中国经济的一些情况，谢谢您陈老师
1: 。好。
0: 好的，因为这个陈心栋，因为他讲普通话嘛，讲的又比较快，那么我在这里呢是在啊、呃、简单的重复一下他的这个访问的一个具体的一个内容啊。那么首先呢，他认为说未来呢不会有减息和降存准的这么一个机会，因为呢他说这些举措是影响较为全面的这种货币政策，而现在中国经济面临的问题是一个结构性的问题，所以说这种全面性的。这种货币政策能否解决这种结构性的问题，其实是未知的。而且大规模刺激性的政策呢，它的对于中国经济的刺激作用，作用也是嗯、呃、越来越小的。比如说今年的二季度推出了这个啊、呃、这个经济刺激政策。到了三季度，马上经济又掉下去了，也是可以证明出来，你再推这种大规模刺激性的这种计策是没太有用的了。那么他认为呢，说这个 SLF 还有呃另外一个操作就是央行他之前进行正回购利正回购，然后把这个正回购利率是压低了。那么这两个举措都是有助于嗯。呃增加市场之间流动性，然后呢，提供比较呃便宜的这个资金给市场，而且他个人呢是很欣赏央行在各项压力之下是保持稳定的货币操作。那么他认为呢，中国流动性现在是比较平稳，而且利率呢是稳中有降的。另外，对于啊、呃、今年的 GDP 和明年 GDP 呢，他认为今年的 GDP 目标百分之七点五很有可能是达不到的，而且他认为当时定这个目标的时候，可能管理层对于今年的经济的严峻形势没有做出很好的一个预测。那么他认为呢，这个什么啊、呃、明年很大概率会把这个 GDP 目标会下调，而且他认为呢，他建议管理层是啊、呃、设定一个区间，就不说一个具体目标，而是一个区间，比如说百分。六点五到百分之七点五，这样在中国经济正在啊、呃、改革这么一个时间之内呢，一个比较宽泛的经济增长目标是有助于保持一个政策的灵活性，那么是给一个改革是留出空间。最后，他认为呢，未来中国经济一个新的增长点呢，啊、呃，主要可能是出现在环保啊、啊工业制造业的升级换代，还有服务业等等，特别是服务业，比如说像医疗啊、电讯啊、教育啊，那么一直是因为有行政垄断的，那么现在国家在。不断的减少垄断之后，已经开始逐渐的有效果出来。比如说，服务业已经是吸吸收了大量的就业，在今年经济整体不是很景气一个情况之下，就业方面还没有出现很大的问题。他认为也是服务业转好这一方面是带来的一些功劳了。那么金钱本色会有令长念和石敬权的出现，热线电话一八七二三一三。